0: 细雨流年之中，恪守沉浸初心，专注文字乐趣，铺展人生梦想。大家好，你正在收听的是 FM 一零零 VOC 广播电台，在每周一晚为你送上的侧耳倾听。我是主播佳薇，欢迎大家在节目中与我们进行互动。大家如果有想对主播说的话，或是想参与讨论，都可以通过微信或微博告诉我们。我们有 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八，等待大家的加入。微信搜索“青春调频”，或者是在微博 @VOC 广播电台。我是佳薇，今天的三味书屋为大家推荐的是来自沈从文的《潇潇。潇潇十二岁那年，嫁了一个小丈夫，只有三岁。小丈夫喊她做姐姐，她叫小丈夫弟弟。她每天抱着弟弟玩耍，饿了喂东西吃，哭了就哄。小丈夫的祖父经常跟潇潇说城里女学生的趣事：女学生穿衣服不管冷暖，吃东西不问饥饱，晚上子时。方才睡觉，白天正经事全不干，只知唱歌、打球、读洋书。他们一年用的钱能买十六只水牛。学校里男女一起上课，熟了就随意住在一起，也不要媒人，也不要彩礼，名叫自由。他们也做官，喝铁罐子里面装的牛奶。他们有老到二十四五岁还不嫁人的。也有老到三十四五岁还好意思嫁人的，他们不怕男子，男子敢让他们受委屈，他们就敢去衙门打官司，要来的钱跟男子平分，他们不洗衣做饭，花五块钱雇人照料孩子，自己打牌看戏。从此，潇潇心里装了一个女学生，梦中经常遇到，有时候梦见自己变成了女学生，穿着奇形怪状的衣服，在天上飞来飞去。小丈夫家有个长工，名叫花狗，经常带着潇潇和小丈夫玩耍。潇潇十四岁，长得如同大人，只是心里还是迷迷糊糊的。有一天。三人来到山顶，小丈夫下山采蘑菇去了。花狗说：“我想了你两三年，我为你睡不着觉。”什么都不懂的潇潇，就这样莫名其妙的，被花狗变成了妇人。事后，小丈夫回来了，手被毛毛虫折伤，呜呜的哭。潇潇吃香水，喝冷水，全不管用。四个月后，东窗事发，按照当地规矩，要请潇潇本族人过来，看看要把他沉潭，还是发卖。如果潇潇族人爱面子，就沉潭；舍不得死，就发卖。潇潇没有亲人，只有一个远房伯父，给人种田来了，只是搓手。她为人老实巴交，却不忍把潇潇沉潭，于是决定把潇潇卖掉，嫁人做阿鲁青。没有人来买潇潇，潇潇便仍然在小丈夫家住着。没过多久，大家也就释然了。小丈夫已经六岁了，也懂事了。听说要把潇潇卖到别的地方去，呜呜直哭，不让潇潇走。十个月之后，潇潇生下一个男孩，一家人把潇潇母子照料得很好，照规矩吃真鸡，喝米酒补血，烧纸谢神，一家人都喜欢这个孩子。孩子十岁时。潇潇正式和小丈夫圆房，孩子喊小丈夫叔叔，小丈夫答应着，并不生气。只是，潇潇再不做女学生的梦了。又过两年，牛儿十二岁了，也娶了一房媳妇。媳妇大他六岁，也就是在这年，潇潇诞下她和丈夫的孩子月毛毛。牛儿成亲那天，潇潇抱着新生儿在篱笆边看热闹，同十年前抱着丈夫一个样子。在我看来。这不是一篇指向封建恶俗的檄文，而是献给人性之美的赞歌。对现代文明的排斥是沈从文的一贯做法，他深知现代文明的到来是不可阻挡的，但他倔强地用他的笔，把理想中的人，编程中的翠翠，三三中的三三，还有萧萧中的萧萧，隔绝在现代文明之外。他固守湘西那片未被现代文明侵扰之地，这是他固守对人性之美的热爱。现代人之所以活得很累，是因为身上背负了太多的教条。这些看似冠冕堂皇的东西，渐渐的就把人性遮蔽了。从这个意义上讲，文明也许不全是好事。理性不一定非要冷冰冰的。潇潇从小没有母亲，被寄养在伯父家里。出嫁时，她还是个孩子，什么事都不知道，就成了人家的媳妇。出嫁对她而言，就是从这家转到那家。所以出嫁时，别人哭，她没哭，还只是笑。从一开始，作者就把以婚姻为代表的世俗伦理屏蔽在外。他讲述的不是婚姻的故事。而是人性的故事，不是悲惨的童养媳的故事，而是纯真的小女孩的故事。来到夫家，他没有遇到似乎必须要遇到的狠毒的婆婆和恶毒的小姑，没有过上似乎必须要过上的忍气吞声、以泪洗面的日子。潇潇和小丈夫的关系非常好。小丈夫晚上跟母亲睡，方便吃奶。夜里哭了、闹了，潇潇就把他抱过来，逗他、哄他。做了拳头大丈夫的媳妇，一切并不比先前受苦。祖父是这篇小说中一个神秘的人物。从他的嘴里，封闭在乡下的潇潇知道了，还有一种叫女学生的人，他们穿衣不管天气冷热，吃东西不问饥饱，晚上教到子时才睡觉，白天正经事全不做，只知道唱歌、打球、读洋书。再后来，祖父喊潇潇不喊小丫头，却换作女学生。不经意中，潇潇答应的挺好。这个本应该是个未到士的人，却成了潇潇的启蒙者。潇潇便开始了对外面世界产生迷茫的向往。今天的三位书屋就告一段落了，我们下期再见。